0: Heute zu Gast Saskia Seitz vom KV Liederzahl.
1: Ich glaube, ich habe dort wirklich noch nie eine gute Zahl gespielt. Und ähm, gerade, glaube ich, letzte Woche haben sie mir wieder aufs Brot geschmiert, dass ich da wirklich ähm, 100 Kegel schlechter war ähm, als Sandra und Yvonne. Das war eine andere Welt weil wir kannten das ja nicht. Ne? Also die Häuser waren wirklich noch ähm, vom Krieg geprägt. Äh, also da hat man wirklich noch Kugeleinschläge und alles Mögliche gesehen. Das war, ähm, glaube ich, in jungen Jahren äh, doch schon sehr aufregend. 2008 in Sadar äh, stand ich beim Einlaufen zum Einzel. Und Kali hat mich betreut und steht neben mir und sagt, möchtest du nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft äh, bei den Damen dabei sein? Und ich... Äh, ja, natürlich, dann beweis es mir jetzt.
0: Der KV Liedersheim steht aktuell in der Tabelle ganz oben und hat ein großes Ziel. Sie wollen deutscher Meister werden. Und sie, Saskia Seitz, hat daran einen großen Anteil, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Und natürlich, Nationalmannschaft, man kommt an ihr einfach aktuell nicht vorbei. Darüber und über ja, die Weltmeisterschaften zu Hause, über die aktuelle Situation und ihren Werdegang möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Neuner in Serie der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Huska. Hallo Saskia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Sebastian, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Seit dem Wochenende, wir zeichnen am Montag auf, seit dem Wochenende gibt es einen neuen Länderpunkt bei dir hinter auf der Weltkarte. Prag. Ja, wart dort äh, beim Auswärtsspiel. So rückblickend, <lacht> wie war denn diese Reise, dieses Abenteuer in die tschechische <lacht> Hauptstadt?
1: Es war wirklich ein Abenteuer, es war sehr aufregend. Wir wurden von viel, viel Schnee überrascht, hatten auch kurz eine kleine Panne mit dem Bus beziehungsweise sind stecken geblieben, was für mich nicht ganz so glücklich ausging. Aber ansonsten, die Stadt ist sehr empfehlenswert, eine Reise wert.
0: Gerade zur Weihnachtszeit, glaube ich, kann Prag sich echt sehen lassen. Was, was ist bei dir passiert? Warum konntest du nicht kegeln?
1: Also ich bin schon länger ein bisschen verletzt, aber durch das Glatteis, äh, wo der Bus äh, im Schnee festgesteckt war, bin ich dann ein bisschen ausgerutscht und dann war leider das Wochenende dahin.
0: Unglücklich. Äh, ihr habt dann 1 zu 7 verloren gegen äh, KK Slavia Braha. Ähm, ihr habt das Hinspiel gewonnen, 6 zu 2. Also es war eine durchaus gute Ausgangssituation. Ähm, jetzt ist die, die Champions-League-Saison für euch äh, Beendet. Im Fußball sagt man, wer auf vier verschiedenen Hochzeiten tanzt, das wird immer schwierig, aber ihr könnt euch jetzt voll auf Liga und Pokal konzentrieren. Ähm, ist das eher ein Vorteil?
1: Ja, also so, wenn wir das jetzt auch äh, sehen, wir haben das jetzt ähm, auch abgehakt. Ähm, Yvonne ist äh, uns kurzfristig privat ausgefallen, ich dann äh, so unglücklich ähm, äh, ausgefallen und ähm, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf nächste Woche Pokal und dann ganz klar äh, auf die Bundesliga, was unser Fokus dieses Jahr auch wirklich ist.
0: Ich habe es am Einstieg schon gesagt und im Zuge der Saisonvorbereitung, ähm, ich hatte eine Umfrage gemacht unter den Clubs äh, der ersten Ligen, Männer und Frauen. Und da kam auch deutlich raus, dass ihr dieses Jahr großes vorhabt und dass vor allem ihr Schritt für Schritt darauf zugearbeitet habt. Ähm, euer Ziel ist klar. Deutscher Meisterschaft 2024, oder?
1: Ja, ja. allerdings äh, sind wir auch sehr realistisch und wir wissen, dass es das ein wahnsinnig schwieriger Weg ähm, ist und auch werden wird. Äh, Gerade jetzt, wo Ausina natürlich ähm, wieder in Bamberg mit am Start ist, äh, überhaupt gar kein Thema. Und wir wissen, dass Bamberg natürlich auch ähm, Weltklasse äh, spielt. Ähm, trotzdem ist unser großes Ziel, ähm, einmal deutscher Meister zu sein und äh, ich denke, mit der Bianca haben wir uns natürlich auch ähm, äh, wirklich verstärkt und sind als Team nochmal ein ganzes Stück äh, leistungstechnisch zusammengerückt und jetzt schauen wir mal, was im März ähm, dabei rauskommt.
0: Jetzt habt ihr äh, nicht nur das, das wichtige Champions-League-Spiel oder das Rückspiel gehabt, sondern das war auch die Woche vorher auch ähm, das Spiel in Bamberg. Ich war selber vor Ort und habe es mir angeguckt mit dem Comeback von Sina Beiser. Im Vorfeld wurde ja schon ein bisschen gemunkelt, dass sie, dass sie das auf jeden Fall versuchen wird. Sie hat es versucht und glaube viele und vielleicht sogar sich selber überrascht mit ihren 650 und der 192er Bahn. Habt ihr euch auch ein bisschen anders vorgestellt oder zumindest gewünscht, nehme ich an, er hätte da einen großen Schritt machen können.
1: Ja, das ist richtig. Aber uns war 100% klar, dass Sina an dem Tag aufläuft. Also das ähm, war uns bewusst. Ähm, ich denke, ohne Sina hätten wir wahrscheinlich ähm, eine Chance gehabt, zumindest vielleicht auch ein sicheres 4-4 zu machen, ähm, was eigentlich auch tatsächlich ähm, unser Plan war, ähm, dass wir zumindest mit einem Punkt äh, aus Bamberg abreisen. Hat nicht sollen sein. Ähm, jetzt haben wir noch einen Punkt Vorsprung. Schauen wir mal, ob wir das Ziel retten können. Ähm, ja, und wenn nicht, dann ja, geht die Welt auch nicht unter. Dann greifen wir das Jahr später wieder an.
0: Wie bist du denn aktuell mit deiner Saison zufrieden? Ja,
1: also ich glaube, die Zahlen sind äh, ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, weil sie konstant sind und nicht äh, hoch und tief. Ähm, ja, also ich kann mich derzeit nicht beschweren.
0: Beschweren kannst du dich, glaube ich, auch nicht über deinen Werdegang. Du bist ähm, ja seit, äh, jetzt muss ich berechnen, äh, 2006 sein erstes Länderspiel. Also es sind jetzt dann schon, du wirst bald Volljährige in der Nationalmannschaft, würde ich mal so formulieren. Ja. Ähm, ein, ein weiter Weg zurück. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Aber wie mit jedem Gast, mit jeder äh, Gästin, ähm, eine Schnellfragerunde. Auch hier wieder die Bitte um schnelle Antwort. Ich werde dann im Nachgang vielleicht auf das eine oder andere noch eingehen. Dein kompletter Name?
1: Saskia Vanessa Seitz.
0: Hast du einen Spitznamen? Nein. Dein Geburtsdatum?
1: 8.05.89.
0: Dein Beruf?
1: Versicherungskauffrau.
0: Du kegelst Zeit.
1: Uh, falscher Fuß erwischt. Ähm, seit ich vier bin, seit fast 30 Jahren. Also so richtig äh, mit acht, ähm, also 26 Jahre.
0: Deine offizielle Bestleistung?
1: 690.
0: Deine Hassbahn?
1: Hatten wir es gerade jetzt am Wochenende drüber. Ich glaube, es ist Regensburg.
0: Deine Lieblingsbahn?
1: Würde ich sagen Liedolzheim.
0: Und deine größte Niederlage?
1: NPC Pokal in Lorsch.
0: Steckt, steckt viel drin in dieser Schnellfragerunde. Ähm, du kegelst seit äh, 26 Jahren, ähm, beziehungsweise seit du vier bist, äh, wurde dir schon in die Wiege gelegt, nämlich an, durch die Familie, oder?
1: Ja, der Opa hat mich äh, tatsächlich ähm, mit zum Kegel genommen. Ähm, wir waren alle beide aktiv, Oma und Opa. Und da blieb es irgendwie nicht aus, äh, dass das Enkelkind auch mitgeht. Und so habe ich halt mit vier im Prinzip schon die ersten paar Wurf gemacht. Und als dann so langsam die Jugend kam, ähm, habe ich dann mit acht tatsächlich dann richtig angefangen.
0: Ist ja bei vielen so ein bisschen dann auch das Alter, wo es ja äh, offiziell losging mit dem ersten Pass und Spielbetrieb. Ähm das, äh, ja. äh, deine Hassbahn, in Regensburg, es gibt ja zwei, äh, ich nehme an, Valhalla, oder?
1: Genau, richtig.
0: <lacht> Warum? Also, Was ist da los?
1: Ich glaube, ich habe dort wirklich noch nie eine gute Zahl gespielt. Und ähm, gerade, glaube ich, letzte Woche haben sie mir wieder aufs Brot geschmiert, dass ich da wirklich ähm, 100 Kegel schlechter war ähm, als Sandra und Yvonne. Äh, deswegen <lacht> ist heute noch... Äh, aufs Brot geschmiert, ähm, also mit 520 glaube ich, äh, bin ich da von der Bahn und habe glaube ich eine 110er ähm, Bahn mit drin, also grande Katastrophe, ähm, deswegen habe ich gesagt, so, sollte diese Bahn mal wieder kommen, glaube ich, streike ich, aber.
0: Ihr habt ja an sich einen breiten Krater, dann kannst du vielleicht da genau. deine, deine Auszeit nehmen, deine Pause machen. Ähm, die, die größte Niederlage, NBC-Pokal in Lorsch, ähm, was war da los?
1: Also wir waren eigentlich mega auf Kurs und ähm, ich war mir eigentlich auch sicher, dass wir wirklich ähm, den npc pokal gewinnen ähm, können. Ähm, allerdings ähm, habe ich meinen Punkt, äh, der deutlich eingeplant war, ähm, nicht gewonnen. Ähm, ich habe die ersten zwei waren, glaube ich, oh, also wenn es 260 waren, glaube ich, war es viel. Ähm, und ich hatte eigentlich die ganze Woche super Zahlen in Los gespielt. Und irgendwie hat sich natürlich das Team und ich auch natürlich auf äh, die Zahl verlassen und äh, habe da leider echt mein Team und mich auch echt enttäuscht. Ähm, und die Niederlage muss ich sagen, dass wir dann im Prinzip aus, aufgrund diesen verlorenen Punktes verloren haben ähm, und nicht in äh, NBC-Pokalsieger äh, wurden, das ähm, hat wirklich äh, wochenlang äh, tief gesessen, muss ich sagen.
0: Wie gehst du mit solchen Niederlagen um?
1: Ähm, vielleicht war das große Glück, äh, in Anführungszeichen, dass die Weltmeisterschaft äh, in Polen dann gerade drei Wochen später war und ich wusste, das passiert mir definitiv nicht mehr. Ähm, ähm, ich muss es jetzt einfach besser machen. Ich habe dann ähm, intensiv und hart trainiert ähm, und konnte dann Gott sei Dank ähm, in Polen äh, wieder die Leistung abrufen, was dann für das Selbstbewusstsein ganz gut war ähm, ja, aber im Endeffekt, es kann immer passieren und äh, da muss man einfach auch durch. Äh, jeder Sportler hat, äh, glaube ich, so ähm, Momente und Situationen, äh, wo er einfach äh, ja, in ein Loch fällt. Ich muss aber auch wirklich dazu sagen, äh, dass das Team was ich um mich habe, so unglaublich liebevoll dann auch ist und so viel Verständnis einfach auch mitgebracht. Da wird nie jemand einem einen Vorwurf machen. Ich glaube, die Einzige, die sich den Vorwurf gemacht hat, war ich selber. Und die haben mich dann auch ganz gut wieder aufgebaut, dass ich eben auch zur WM dann wieder topfit war. Und dafür bin ich den Mädels sehr, sehr dankbar.
0: Gut. In, für Regensburg schmieren Sie es dir auf Brot, aber klar, bei solchen <lacht> wirklich großen Niederlagen ähm, ist es wichtig und das, das äh, finde ich, merkt man auch beim KV Lidolzheim, das ist schon eine, eine größere Familie. Aber ich glaube, wir müssen es zeitlich nochmal einordnen. Ähm, wir haben jetzt nicht über das Jahr gesprochen, ähm, weil wir drei Wochen später Weltmeisterschaft, dann war das vermutlich Leschno und äh, nee, 2021
1: ein, 20, war das. Die Teamweltmeisterschaft in äh, ah. äh, Potgorne.
0: Tornevot Potgorne, genau, ein ja, sehr genau. schwerer Ortsname. <lacht> ähm, aber dann war das die verschobene Weltmeisterschaft, die Richtig. aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte. Okay, dann, ähm, dann konnten wir das jetzt ja. nochmal gerade biegen. Ich habe jetzt tatsächlich kurz an die Einzelweltmeisterschaft 2012 in Leschno ja. gedacht, weil du mit drei Wochen nach dem NBC-Pokal gesprochen hast. Ja, äh, unheimlich viel passiert und äh, Familie ist hier auch ein Stichwort. Ähm, dein Papa, er ist noch nicht weiß, <lacht> ich glaube, es <das> weiß <lacht> jeder, aber Sportdirektor im DKPC und auch äh, ja äh, äh, der Macher im Prinzip beim KV Liedlsheim. Ähm Jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, dass dieses Verhältnis äh, im Sport äh, gut sein kann, aber auch natürlich äh, ein paar Stricke, Falsche Stricke birgt. Äh, wie ist denn so die Zeit mit deinem Papa auf der Kegelbahn. Ähm, ja, wie, wie geht es dir damit so?
1: Ähm, also, ich muss schon sagen, dass ich ähm, Papa ähm, wahnsinnig viel zu verdanken habe und er natürlich auch derjenige ist, der ähm, aus mir immer das rausgeholt oder das letzte rausgeholt hat, ähm, um den Erfolg dann perfekt zu machen. Ähm, Einfach war das definitiv äh, nicht immer. Äh, es gibt viele Diskussionen, teilweise auch echt äh, sind mal um die Fetzen geflogen. Ähm, und trotzdem ähm, würde ich es jederzeit genauso wieder machen. Ähm, ich habe viel gelernt dadurch. Ähm, es war auch nicht immer einfach, äh, die Tochter des Sportdirektors äh, zu sein. Ähm, oder auch immer, dass man sagt, ja, die Saskia ist das Aushängeschild vom KV Liedolsheim. Ähm, das sind dann doch auch immer, ähm, muss ich sagen, ähm, ja, Lasten, die eigentlich auch schon ein bisschen ähm, auf, die man auf der Schulter trägt. Ähm, und trotz allem, glaube ich, hat es mich äh, wahnsinnig gestärkt und ähm, vielleicht auch zu der Spielerin gemacht, äh, die ich heute bin.
0: Wie... Also hast du dich dann auch damit beschäftigt, weil du sagst, ähm, es war eine Last für dich, dass du im Prinzip die Tochter des Sportdirektors bist und auch, ich glaube, Vorstand bei, ist er ja auch äh, also im Verein. Hast du das dich beschäftigt oder war das immer so ein bisschen ja unterbewusst einfach da?
1: Ich glaube, der Druck äh, der war und ist, glaube ich, immer noch da. Ähm, aber man lernt einfach damit umzugehen. Also wie oft äh, muss musste ich mir anhören oder auch viele andere, ja, die jetzt, also gerade am Anfang, die spielt ja nur in der Nationalmannschaft, weil der Papa eben Sportdirektor ist und es sind ja immer diese Bonbons, die man hat. Und ähm, ich glaube, das war für mich aber auch nochmal extra Ansporn, äh, allen zu zeigen, ich spiele nicht äh, in der Nationalmannschaft, weil der Papa Sportdirektor ist, sondern weil ich es verdient habe, weil ich einfach die Leistung bringe. Und ähm, ich glaube, der Ansporn ist heute sogar noch da, ähm, das auch jedes Mal wieder aufs Neue zu beweisen.
0: 2006 hattest du dein erstes Länderspiel. Jetzt bin ich mir mhm. nicht ganz sicher, ob es in Ockersheim war oder ob der Sichtungslehrgang in Ockersheim war. Aber du bist schon mhm. äh, ja über, über den Sichtungslehrgang entsprechend reingekommen.
1: Genau, also der Sichtungslehrgang war damals in Ockersheim. Und das erste Länderspiel war tatsächlich ähm, bei uns in Liedersheim zum zehnjährigen Jubiläum ähm, gegen Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Genau, das war dann das erste Länderspiel und äh, danach sind wir auch schon dann ähm, nach Bosnien-Herzegowina gereist, nach Sarajevo zur Weltmeisterschaft.
0: Heißt, du hast jetzt endlich mal ein Länderspiel und das war für dich ja im Prinzip, glaube ich, auch der erste internationale Einsatz und du bist, hast trotzdem zu Hause gespielt? Ja,
1: <lacht> dumm <Dunkel> gelaufen. <lacht> nee, ähm, war auch schöne Erfahrung für heimischem Publikum, äh, doch immer was Besonderes, muss man sagen
0: wären mal wieder bei dem Thema Druck vermutlich, dass der da ein bisschen höher ist, wenn es ein Heimspiel ist, weil dann doch ein bisschen genauer hingeguckt wird. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber dann ging es für dich nach äh, Sarajevo-Weltmeisterschaft. Äh, Welche Erinnerungen hast du noch an die Tage in Bosnien-Herzegowina?
1: Also tatsächlich der erste Eindruck oder die erste, äh, was mir immer einfällt, war einfach, das war eine andere Welt. Weil wir kannten das ja nicht, ne? also die Häuser waren wirklich noch ähm, vom Krieg geprägt, äh, also da hat man wirklich noch Kugeleinschläge und alles mögliche gesehen, das war ähm, glaube ich in jungen Jahren äh, doch schon sehr aufregend ähm, in so ein Land zu reisen, ähm, aber grundsätzlich, die Weltmeisterschaft, die war unglaublich. Also für mich persönlich, ähm, es sind die ganze Familie ist damals mitgereist, Oma, Opa. Äh, die besten Freunde von Oma und Opa ähm, waren mit dabei. Und ähm, es war wirklich ähm, ein sehr emotionales Erlebnis. Ich glaube, die erste Weltmeisterschaft, die wird jedem Sportler ewig in Erinnerung bleiben. Ähm, und dann war es natürlich schön, dass ich sie natürlich auch so erfolgreich ähm, abschließen konnte.
0: Was hast du damals äh, erreicht, für Erfolge feiern können?
1: Ähm, viermal Gold und einmal Silber.
0: Vermutlich davor nie daran gedacht, dass es so klappen könnte.
1: Nee. <lacht> nee, man hat natürlich immer gehofft, dass man mit einer Medaille nach Haus fährt. Das ist natürlich dann 15, äh, damit habe ich nie gerechnet.
0: Das war damals U... Oh. 18. 18 genau, danke für den Hinweis. Ja. Ähm, du äh, hast dann äh, ja auch in der Zeit äh, mit Fabian Seitz äh, zu tun gehabt, ähm, ja. der, wie der Name schon sagt, den gleichen Namen, na Nachnamen hatte. Und ähm, es, es sorgte etwas für Verwirrungen bei den anderen Nationen, glaube ich, oder?
1: Ja, also viele haben äh, gedacht, dass wir natürlich äh, verwandt sind und dass es äh, mein Bruder wäre, ähm, was natürlich nicht der Fall ist. Aber wir haben uns auch tatsächlich immer gut verstanden, hatten auch echt immer ein gutes Verhältnis, alle zusammen. Und ein Jahr später dann, 2007 in Kosice konnten wir dann sogar tatsächlich die Goldmedaille im Paar gewinnen, die zwei Seitzens dann auf der Bahn. Das war natürlich dann schon schön.
0: Wer waren denn so die prängenden Personen auf der Trainerbank in der Zeit für dich?
1: Äh, ganz klar äh, die Dani Kicker, ähm, die hat mich äh, ab oder seit 2007, äh, begleitet sie mich ja äh, eigentlich, ähm, Werner Buchs äh, war immer mit dabei, Karl-Heinz Schmidt, das waren eigentlich wirklich die drei und äh, unsere Sandra Hirsch, unsere heutige Nationaltrainerin, war 2007 auch schon äh, mit am Start und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie uns sogar bei dem paar äh, Gold betreut. Also, ich sag mal, Dani und Sandra, die begleiten mich seit der Jugend bis heute.
0: Und nicht nur auf der Kegelbahn oder auf den Kegelbahnen, sondern es sind auch Freundschaften entstanden, oder?
1: Ja, also ich bin wahnsinnig dankbar äh, für diese Erfahrungen und auch äh, für die Chance Nationalmannschaft, äh, weil es nicht nur Kegeln äh, bedeutet, sondern für mich auch wirklich äh, viel, viel Freundschaften und ich habe viel, viel wundervolle Menschen dadurch kennengelernt und auch jetzt in unserem Leben. Ähm, unsere Dani und die Sandra sind jetzt äh, Partin auch äh, von unseren Kiddies. Ähm, also man muss schon sagen, über die viele, vielen Jahre haben sich äh, wahnsinnige Freundschaften entwickelt und ähm, ja, Ich glaube, Kegeln, das weiß jeder, es ist nicht nur auf der Bahn, sondern es ist viel auch eben dahinter. Und ähm, ja.
0: Du hast dann, ähm, zwei Jahre später, also 2008 sind wir jetzt, ähm, noch jemanden kennengelernt und äh, wie soll es anders sein, hat sich das dann auch äh, aufs Kegeln und auf die Familie ausgewirkt, ähm, deinen Mann damals noch, Stefan Schneiderwind, ähm, der zusammen Weltmeisterschaft gespielt
1: ja, 2008 in Zadar haben wir uns kennengelernt und ähm, ja seitdem gehen wir einen gemeinsamen Weg und ähm, ich muss aber auch wirklich sagen, ähm, ohne der Stefan wäre das auch alles ähm, jetzt mit zwei Kiddies überhaupt nicht äh, machbar, also er steigt mir der Wahnsinn den Rücken, er unterstützt mich, er äh, ist jetzt mit den Kiddies zu jeder Weltmeisterschaft mitgereist, ähm, das ist glaube ich, ähm, ja, unendlich viel wert und ähm, dafür bin ich wirklich dankbar, weil ansonsten ähm, hätte ich die letzten Jahre so nicht äh, in der Nationalmannschaft dabei sein können.
0: 2009 war jetzt noch nicht viel mit den Kittys hinterhergereist, weil die einfach äh, noch nicht da waren. Ähm, aber ihr hättet in dem Fall auch nicht weit reisen müssen. Das war ähm, für viele und das habe ich schon sehr oft in, im Podcast gesagt, äh, weil es für mich auch damals diese ja dieses Erlebnis Weltmeisterschaft als Zuschauer war, äh, die Heim- oder deine heim -WM, eure Heim-WM äh, in den Dettenheim äh, 2009. Äh, Erinnerst du dich noch an den Moment oder an die Situation, wo du dann erfahren hast, es klappt, es wird, dass ihr diese Weltmeisterschaft ausrichten dürft?
1: Ja, ähm, also das war unbeschreiblich. Es war aber auch gleichzeitig, also es war Freude und irgendwo auch Angst. Also es waren, glaube ich, immer gemischte Gefühle auch im Verein, weil so eine Weltmeisterschaft natürlich ähm, wahnsinnig viel Organisation und Manpower braucht. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, das war unglaublich, was wir da auch aus der Gemeinde und aus den ähm, umliegenden Vereinen und so weiter ähm, an Hilfe angeboten bekommen haben. Ähm, ja, das war eine unbeschreibliche Situation, glaube ich, für einen Verein äh, in dem Moment äh, den Zuschlag zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben das sehr gut gemeistert.
0: Und du dürftest ja dann, äh, ja, nicht mithelfen in der Organisation, in der Umsetzung, denn du äh, wurdest nominiert. Ähm, als ja. Küken damals dabei ähm, war auch wieder so eine Fügung, dass du dann die Weltmeisterschaft daheim spielen darfst, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich erinnere mich noch ganz genau, ähm, 2008 in Sadar äh, stand ich beim Einlaufen zum Einzel und Kali hat mich betreut und steht neben mir und sagt, möchtest du nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft äh, bei den Damen dabei sein? Und ich, äh, ja, natürlich, dann beweist es mir jetzt. Und ich, okay, <lacht> also da war der Druck wieder da, ähm, hat aber ganz gut funktioniert. Und äh, ich durfte dann wirklich den Weg ähm, mit der Damen-Nationalmannschaft dann ähm, gehen 2009. Und ich glaube, äh, jeder Spieler kann sich vorstellen, was das bedeutet vom eigenen äh, Publikum. In Deutschland und dann aber noch im eigenen Dorf ähm, zu stehen. Das ähm, kann man, glaube ich, in Worte gar nicht beschreiben. Also das war unglaublich.
0: Klingt für mich nach Dauergänsehaut. Also ähm, irgendwie, ja, dass man es vom Kopf her gar nicht so realisiert, erst der im Nachhinein dann checkt, was da eigentlich los war.
1: Ja, tatsächlich. Und ich muss aber auch sagen, der Kali hat es damals ganz gut gemacht. Es war vielleicht sehr hart und viele ähm, konnten das nicht nachvollziehen, aber er hat immer zu uns gesagt: In dieser Woche gibt es für euch weder Freunde noch Familie noch Bekannte. Also wir sind wirklich immer so fokussiert, ähm, auch in die Kegel halten laufen. Manche haben dann vielleicht gedacht: Oh, sind die arrogant oder überheblich oder wie auch immer. Ähm, aber es war wirklich, ähm, glaube ich, für uns ganz wichtig, uns ähm, in der Woche auf uns äh, zu konzentrieren und nicht so viel Außenwirkung ähm, ranzulassen. Weil jeder will natürlich irgendwas wissen und duft einem auf die Schulter. Und ähm, das war, glaube ich, wirklich der ähm, perfekte Weg, uns da einfach ein bisschen abzuschotten.
0: Auch ein typischer Karl-Heinz Schmidt, die Aussage schon 2008 in Sada, dann beweist ja. es mir und jetzt auch zu sagen, okay, ganz hart, ähm, wir sind jetzt hier, um Weltmeister zu werden und nicht für Familie und Freunde. Ähm, es war ja auch nochmal doppelt besonders, das muss man ja auch nochmal erwähnen oder eigentlich muss man es nicht erwähnen, weil man äh, es sieht und sich mehrfach anschauen kann. Ihr wurdet ja begleitet von einem Filmteam. Ähm, wie, wie hast du es damals erlebt? Dieses große noch, zusätzlich, das war ja nochmal, finde ich, nochmal oben drauf. Das heißt nicht nur eine wm daheim, sondern auch noch ein Filmteam, wie man es vielleicht eher von den Fußballstars kennt.
1: Ja, das war wirklich total verrückt. Also der hat uns ja wirklich auf Schritt und Tritt äh, überall hinbegleitet. Ins Einkaufen, das sieht man ja auch damals ja, auch. Da
0: gibt's also, also, ja, da gibt diese
1: Szene. beim Essen, also ähm, er war wirklich überall mit dabei, der Dirk. Ähm, es war sehr aufregend und ähm, man muss natürlich auch öfter mal überlegen, was kann ich jetzt laut sagen und was lasse ich vielleicht auch lieber bleiben. Ähm, ja, man hat sich wirklich in dem Moment gefühlt wie ein Star. Also wir haben Damals, als wir angereist sind, wir haben in Speyer ähm, unser Hotel gehabt, ähm, der erste Abend, das weiß ich noch ganz genau, kam dann ähm, wirklich der Papa ins Hotel und hatte für jeden äh, Autogrammkarten äh, drucken lassen. Das war damals schon so, wow, äh, Autogrammkarten. Ähm, wir hatten, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass wir die alle wegbekommen. Aber sie waren tatsächlich wirklich alle weg. Wir hatten keine mehr. Jede hat sich so im Prinzip eine von jeder Spielerin noch als Erinnerung vorher weg. Das war wirklich, hat man sich wirklich gefühlt wie so ein kleiner Superstar.
0: Für dich ging es dann weiter. Es gab dann auch noch andere äh, ja, Ereignisse zwischendrin. Aber acht Jahre später, und das war auch relativ schnell dann eigentlich, gab es ja die Wiederholung. Wieder Weltmeisterschaft in Dettenheim, wieder in der Halle und wieder mit dir. Aber du warst nicht alleine.
1: Nein, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon schwanger mit unserem Großen. Ich wusste es aber auch erst ein paar Wochen vorher, tatsächlich einen Tag vorm Länderspiel in Serbien. Ähm, wusste ich, dass ich schwanger bin, denke, oh Gott, jetzt muss ich noch nach Serbien fliegen, Horror, ähm, was erzähle ich denn den Mädels? Ähm, weil wenn man dann vielleicht doch kein Gläsle Sekt oder so mittrinkt, fällt das halt doch auf. Ähm, und ich hatte dann wirklich ähm, wochenlang äh, Probleme, habe Antibiotika nehmen müssen, das war so die <lacht> Ausrede, hat natürlich äh, keine wirklich geglaubt. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, waren wir da schon zu zweit auf der Bahn.
0: Wie hast du es damals mitgekriegt? Also ähm, du warst, finde ich, dann schon damals ja ein bisschen ja gefestigt da auch in der Nationalmannschaft und irgendwie auch auf dem Weg dorthin. War es nicht so überraschend, nicht so ein Küken-Ding wie jetzt 2009? Wie viel hast du da bei der Organisation für 2017 mitgeholfen, mitgewirkt?
1: Wahnsinnig viel. Also ich habe im Vorfeld ähm, viel gemacht, ähm auch währenddessen, also während der ähm, Jugend-WM, ähm, habe ich geholfen, wo ich konnte, ob das mal Bahndienst war, die ganze Organisation außenrum, die Eröffnungsfeiern ähm, mitgeplant und mitorganisiert. Ähm, ich glaube, für mich war das so aufregend und ich hatte so eine unglaubliche Vorfreude, ähm, in mir dieses Event nochmal erleben zu dürfen. Das hat mich überhaupt nicht irgendwie ähm, gestresst oder behindert oder irgendwie im Gegenteil. Es hat mich, glaube ich, noch mehr beflügelt. Ähm da im Vorfeld einfach auch dabei sein zu können. Ähm, ich habe mir dann immer die Zeit freigeschaufelt. Manchmal bin ich morgens früh dann gleich ins Training oder spät am Abend. Also das war dann immer ähm, ganz gut. Ähm, was wir tatsächlich nie gemacht haben und das war irgendwie auch so prägend von Karl-Heinz Schmidt, weil viele Nationen dann doch auch mal auf der ähm, Anlage dann heimlich ähm, trainieren. Das haben wir tatsächlich wirklich äh, nicht gemacht und äh, da klingt mir auch immer noch Kali im Ohr. Ähm, lass das, ähm, weil vielleicht eine schlechte Erfahrung prägt dich vielleicht. Äh, wir machen das ehrlich und sauber, und das haben wir sowohl 2009 als auch 2017 ähm, gemacht. Wir waren natürlich in der Halle, das ganze Feeling aufgesaugt, aber ähm, ja, solche Geschichten wie trainiert oder so haben wir
0: nicht. Wann haben wir die anderen Nationen dann trainiert in der Nacht oder?
1: Es gibt ja viele Weltmeisterschaften, haben wir jetzt ja auch dieses Jahr in Kroatien erlebt, wo die kroatische Nationalmannschaft dann die Bahn einfach äh, testet und äh, abends trainiert. Blöderweise manchmal auch noch, wenn Fans in der Halle sind. Also ähm, ja, ich finde, es muss einfach äh, in unserem Sport nicht sein. Ich finde, da kann man einfach auch fair miteinander umgehen. Und da sehe ich das halt einfach so, dass man nicht die Bahn vorher testen muss. Ähm, entweder man kann es oder man kann es nicht.
0: Und es hat ihn offensichtlich, zumindest bei den Frauen, ja auch nichts gebracht. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, wollt nochmal kurz zum Thema Orga, Planung dieser Weltmeisterschaft. Ihr habt ja im Prinzip zweimal auch Maßstäbe gesetzt. Gut, ihr habt einen eine, eine, eine Nord gehabt, den kanntet ihr. Ihr wusstet, was ihr 2009 äh, gemacht habt, was besser sein kann. Ähm, aber wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr eine Liste gemacht mit den Punkten, die sein müssen, die ihr noch verbessern wollt? Oder habt ihr das einfach, ja, wie, wie habt ihr das geplant 2017?
1: Also tatsächlich war das einfach so die Erfahrung aus den äh, ganzen Weltmeisterschaften, die wir ähm, gesammelt hatten. Ähm, man sitzt ja bei jeder Weltmeisterschaft einfach da und denkt, oh, hm, na schade, die Eröffnungsfeier, das hätte einfach ein bisschen schöner sein können. Oder das, das, das. Ich sage mal gerade beim Einlaufen mit den Einlaufkindern, ähm, das hat man so vom Fußball einfach äh, ein bisschen mitgenommen, als dann 2017 wirklich jeder mit einem Einlaufkind in die Halle kam. Ähm, dann war uns ganz klar bei der Eröffnungsfeier, die ähm, Schilder und Fahnträger dürfen nicht ewig stehen. Weil ich glaube, es hat jeder schon mal gesehen oder erlebt, dass irgendein Kind umgekippt ist oder einen Kreislauf bekommen hat. Das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also haben wir uns immer so stichpunktartig äh, Sachen aufgeschrieben, was wir definitiv anders machen möchten äh, und verbessern möchten. Und so sind wir eigentlich dann wirklich äh, drei Jahre, ähm, also als wir den Zuschlag bekommen waren, knapp drei Jahre, ähm, vorher in die Planung gegangen.
0: Und das, was dann passiert ist, kann man nicht planen. Es war am Ende dann gegen Kroatien der ja, denkbar, knappste, äh, die denkbar knappste Entscheidung ähm, bei 4 zu 4, 12 zu 12 Satzpunkten gegen das Ganze in den Sutton Victory. Äh, ich könnte mir vorstellen, und ich bin ehrlich, ich habe auch mit Dani Kicker schon mal gesprochen, ich spreche es an und sie kriegt Gänsehaut. Wie geht's dir, wenn du daran denkst?
1: Allergleiche. Also, ich glaube, diesen Moment äh, werden wir beide, bzw. das ganze Team, äh, nie vergessen. Ähm, ich war auch der Meinung, wir hatten schon verloren. Also, ich hatte meinen Kleber schon ähm, weggemacht, den hatte ich schon in der Hand. Ähm, wo hier steht, dann sagt, nee, 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 bleib. Und ich, oh Gott, wie, bleib. Ähm, ja, und. Äh, Plötzlich steht man da und hat im Prinzip die drei entscheidenden Wurf ähm, für das Team in der Hand. Ne? Das ähm, war, glaube ich, der äh, emotionalste Moment ähm, in meiner Kegelkarriere.
0: Und es ist auch wieder das Thema Druck, über das wir vorhin gesprochen haben. Andere würden in so einer Situation vielleicht kapitulieren oder die Kugel rechts daneben legen, weil äh, sie so sehr zittern, zittern. Aber du hast im sudden Victory recht ruhig gespielt. Ich habe es mir vorher noch mal angeguckt, du spielst ja allgemein auch sehr ruhig. Hast du dich mal mit so einer Situation im Vorfeld beschäftigt, so drei Entscheidungswürfe? Äh,
1: so in der Art nicht. Also wir haben das öfter mal in unser Training eingebaut, beziehungsweise ähm, Sandra macht es grundsätzlich öfter mal, dass wir einfach so äh, immer so drei Wurf äh, spielen, einfach mal schauen, ähm, was da einfach so rauskommt. Manchmal auch drei Wurf mit einer neuen, aber jetzt nicht mal nur gezielt äh, auf den Sun Victory hin, sondern einfach grundsätzlich kurze Distanzen ähm, trainiert. Ähm, dass sowas äh, uns je passieren wird oder mir passieren wird, äh, damit habe ich nie gerechnet äh, und habe mich auch mit Sicherheit nicht auf so eine Sun Victory ähm, explizit vorbereitet. Ähm, allerdings muss ich wirklich sagen, ich war mir so sicher, dass wir Weltmeister werden in, in Dettenheim. Also ich war einfach von vornherein alle haben mir gesagt, du spinnst, warum bist du so positiv und du kannst jetzt nicht sagen, ähm, wir werden Weltmeister. Dann habe ich gesagt, nee, aber ich bin mir sicher, wir hatten äh, so ein unglaubliches Team, so einen wahnsinnigen Zusammenhalt ähm, 2017, das, ähm, ja, ich wusste es, ich wusste es, als wir auf der Bahn stehen, dass das nur gut werden kann und ich weiß noch, ich habe Dani angeschaut, äh, kurz bevor wir dann äh, zur Kugel äh, greifen mussten und habe nochmal so genickt und mir waren uns einig, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, ja, also das war unbeschreiblich.
0: Du hast vorwärts gesagt, so viel mit Zahlen kannst du jetzt nicht anfangen, du kannst dich jetzt nicht an Ergebnisse erinnern, aber an die drei Würfe, klar, vermutlich offensichtlich, kannst du dich erinnern, was hast du damals gespielt?
1: Äh, 988. Und äh, tatsächlich haben wir das auch wirklich, die Dani und ich, äh, in unserem Insta-Account. Also ich habe im Prinzip Saskia 988 und die Dani hat die 79X, äh, weil den letzten Wurf von der Dani, den haben wir gesagt, den äh, müssen wir ja nicht erwähnen, weil das waren nur vier. Jetzt weiß es ja jeder, aber er <lacht> kann es ja nicht anschauen. Wir haben Glück, das müssen wir ja nicht öffentlich machen. Deswegen, äh, ja, also daran können wir zwei uns wahrscheinlich ewig erinnern.
0: Ja, sagst es. Und ich finde auch immer diese Situation interessant. Ich meine, es das, das sitzen Tausende vor den Bildschirmen und auch auf der Tribüne waren es nicht Tausende, aber sehr viele Menschen. Und irgendwie gibt es dann immer diesen Moment, alle Kugeln wurden gespielt, alle Kegel wurden gezählt und dann geht es Kopfrechnen los. Und dann der Moment, er ja, seid dann auf dem Boden oder es seid dann aufeinander Gift. Aber so dieser Moment, dieser kurze Moment, wo niemand so genau wusste, wie es ausgegangen ist. Das ist irgendwie auch immer interessant, finde ich.
1: Ja, also tatsächlich, glaube ich, konnte keiner mehr rechnen in dem Moment. Ähm, es war einfach Totenstille für ein paar Sekunden in der Halle ähm, und plötzlich geht der Jubel los. Und selbst da hatte ich es noch nicht 100 Prozent ähm, realisiert. Erst als der Schiedsrichter tatsächlich zu mir sagt, ja, ihr seid Weltmeister, war für mich okay. Also wenn er sagt, dann <lacht> muss es wirklich so sein. Ähm, und dann sind natürlich die Emotionen aus allen rausgebrochen. Das äh, kann man schon so sagen, ja.
0: Es war, ähm, im Nachhinein hat äh, gab es ja ein Interview mit dem DKPC Michael Hohlfeld und Karl-Heinz Schmidt. Haben wir hier äh, kommentiert und das entsprechend auch äh, in die Welt getragen. Ähm, aber danach gab es ein Interview und das ähm, ist jetzt auch vor kurzem mal wieder aufgekommen oder vor kurzem ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, weil Werner Buchs gesagt hat, dass das das Meisterstück von Sandra Hirsch war. Ähm, wie hast du die Situation damals erlebt mit den beiden, Werner und Sandra?
1: Ja, ähm, also es ist natürlich jetzt schwer, ähm, also es fällt mir jetzt persönlich schwer, natürlich äh, über Werner ähm, so zu sprechen, ähm, weil er ja leider jetzt nicht mehr unter uns ähm, ist und trotzdem, äh, glaube ich, ewig bei jedem äh, im Herzen weilt. Ähm, es war eine ganz besondere Weltmeisterschaft. Also Sandra und Werner haben das äh, unglaublich gemacht. Ähm, Sandra hatte einfach immer ihren Plan. Also sie wusste genau, welche Aufstellung jetzt ähm, die richtige ist. Also sie hatte wirklich immer das glückliche Händchen. Und ähm, Werner hat sie da 100% immer unterstützt. War auch immer für das ganze Team ähm, auch da. Und äh, der Werner, jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein wahnsinnig emotionaler äh, Trainer ähm, er war. Ähm, er konnte auch im ersten Moment gar nicht äh, bei uns sein. Also ich glaube, man sieht es auch auf dem Video, ähm, er rennt erstmal raus, äh, hinten war noch so eine ähm, Notausgangstür ähm, und musste erstmal an die Luft, äh, um das alles zu realisieren. Und ähm, als er dann bei uns war, das werde ich auch nie vergessen, ähm, wie er auf die Schulter geklopft hat und gesagt, großes Kinomädchen. Also ähm, das sind natürlich so Erinnerungen, die immer bleiben werden. Und ähm, es war, ja, glaube ich, ähm, auch für der Werner ähm, eine der emotionalsten <lacht> ähm, Situationen im Kegelsport. Sowas wird man wahrscheinlich in der Art, also ich würde es nicht sagen niemals, aber wahrscheinlich so schnell nicht mehr erleben.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr gering, denke ich. Aber um es nochmal abschließend zu bringen, ich glaube, Werner war jetzt kein Typ der großen Worte. Er hat sich auch oft eher ein bisschen im Hintergrund gehalten, aber wenn... Dann waren es wenige Worte, wie du jetzt sagst, großes Kinomädchen und man weiß, was da für Emotionen auch drin gesteckt haben ähm, in dem Menschen. Also ähm, ja, ich würde sagen, es war nicht nur das Meisterstück von Sandra Hirsch, sondern auch von ihm, euch da hinzucoachen, hinzubringen, im Sudden Victory, dieses Ding, zu reißen. Also das sind Geschichten, die der Sport schreiben und ähm, ich glaube, da kann man nicht viel draufsetzen, oder?
1: Na, Na, das haben sie mehr als großartig gemacht, die zwei.
0: Jetzt habt ihr versucht noch mal was drauf zu setzen, beziehungsweise äh, aller gute Dinge sind drei. Ihr wolltet noch eine dritte Weltmeisterschaft ausrichten. Warum wird es jetzt erstmal nichts bei euch?
1: Ja, leider. Ähm, also der Gemeinderat ähm, hat sich leider dagegen entschieden. Ähm, das wären zu viele Kosten ähm, für die Gemeinde und und und. Ähm, sind mir natürlich schon ähm, traurig darüber gewesen. Wir hätten das tatsächlich gerne ähm, 2025, also nochmal im jahres rhythmus dann gemacht. Ähm, aber ja, die Entscheidung ist leider gefallen.
0: Vielleicht klappt es ja dann, wenn es einen neuen Gemeinderat gibt. Ich denke, ähm, ihr seid so, dass ihr es dann vielleicht nochmal probiert. Ich glaube, Kegel Deutschland und die Kegelwelt wäre nicht abgeneigt, nochmal mit euch. Ähm, ja, nochmal eine Weltmeisterschaft bei euch zu verbringen.
1: Ach ja, das würden wir wahrscheinlich auch nochmal, obwohl ich auch sagen muss, natürlich wird der Verein und die Verantwortlichen nicht jünger. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Aber ich glaube, wir würden es noch einmal durchziehen.
0: Jetzt ja. konzentriert ihr euch, beziehungsweise jetzt ähm, greift ihr erstmal euer eigenes Clubheim oder eure eigenen Kegelbahnen an. Was habt ihr da geplant?
1: Ja, da ja die WM 2017 ähm, vielen in Erinnerung ist und uns natürlich auch, ähm, wird die ähm, neue Anlage tatsächlich auch Erinnerungen an 2017 ähm, wecken. Ähm, wir sind da schon fest in der Planung, also das Design steht ähm, von der Bahn. Und am 15. April wird die alte ähm, Bahn rausgerissen, abgerissen. Und äh, zur neuen Saison spielen wir dann in grünem Glanz.
0: <lacht> das äh, kann man, glaube ich, gespannt sein. Ähm, ihr habt ja auch äh, mit beiden Weltmeisterschaftsbahnen, mit der Optik und dem, was ihr da äh, hingestellt habt, schon äh, gezeigt, dass es geht. Ähm, und da bin ich persönlich schon gespannt, wie es aussehen wird. Ähm, wie geht es dir dann emotional, wenn die alte Bahn rausgerissen wird? Da hängen ja doch viele Erinnerungen. Dein erstes Länderspiel zum Beispiel dran. Oder lässt sich sowas kalt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das wird schon ähm, das ein oder andere weinende Auge sein, ähm, zumal ich damals wirklich die große Ehre hatte, als die Bahn eingeweiht wurde, durfte ich den ersten Wurf auf der Bahn machen tatsächlich ähm, und es war ein Fehlwurf. Ähm, also ich habe tatsächlich in die Rinne gespielt. Ähm, ich glaube, der zweite Wurf, den ich dann gemacht habe, war eine 5 oder so. Ähm, also ich habe viel, viel Erinnerung an die Bahn, ähm, sowohl eben auch äh, diese Erinnerung, als auch, ähm, ja, was haben wir da, Feste zusammen gefeiert auf der Bahn. Ähm, klar, zu 100 Wurfzeiten ähm, noch äh, tolle Zahlen gespielt. Die 690, ähm, die persönliche Bestleistung war zu Hause. Ähm, ja, also ich glaube, das wird schon ähm, für mich ein bisschen emotional, wenn die dann rausgerissen wird.
0: Bis dahin habt ihr ja noch äh, die Chance, da auch nochmal Geschichte, Clubgeschichte zu schreiben. Ähm, ich denke, das Rückspiel äh, gegen Bamberg ähm, wird mit entscheidend sein, ob das ja, ob das eintritt, worüber wir uns am Anfang unterhalten haben. Nochmal kurz zur neuen Bahn oder zu dem, das dann dort entstehen soll. Es ist wieder A Aalborn, oder?
1: Ja, also mit Warum Kooperation hat... mit dem Hans-Dieter Bär aus Önsbach. Der begleitet uns wirklich schon seit äh, 25 Jahren, seit jetzt die Anlage ähm, drin ist. Und ähm, da haben wir wirklich einen guten Partner. Und ohne den, glaube ich, hätte man das auch so nicht gemacht.
0: Okay. Also es war auch nie andere, andere Bahnhersteller oder Bahnbauer im Gespräch. Ihr habt von vornherein gesagt... Ähm wenn dann
1: die Wir wollten wieder Hans, äh, Hans Dieter mit im Boot haben, weil wir da einfach wissen, was wir haben. Und ähm, das war für uns ganz äh, ausschlaggebend, dass er mit im Boot sitzt.
0: Okay. Jetzt sind wir im Prinzip ja beim Hier und Jetzt. Ähm, eine Sache möchte ich noch ansprechen, die habe ich tatsächlich vorhin erst spontan entdeckt und dann ist es mir wieder eingefallen. Ihr hattet ja mal ein ganz besonderes Fotoprojekt, einen äh, Kalender, um zu zeigen, wie schön das Sportkegeln ist. Ähm, wie kam das damals äh, dazu, dass ihr, ihr diesen Kalender rausgebracht habt?
1: Ähm, ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr genau an den Kalender. Also ich weiß, dass wir mal Fotoshootings und so weiter hatten. Okay. Ähm, da ging es aber hauptsächlich auch... Ähm, wieder drum Sponsoren ähm, zu suchen, um unseren Sport einfach auch in der Region, gerade bei uns hier, ähm, ein bisschen bekannter und populärer nochmal zu machen, einfach auch zu zeigen, hey, wir spielen international. Es lohnt sich einfach auch mal in den Kegelsport zu investieren und nicht nur vielleicht in Fußball, in die Kreisliga überhaupt nicht abwehren. Aber es ist ja tatsächlich so, dass da natürlich schon viel mehr Geld fließt wie im Kegeln Erste Bundesliga. Und da hatten wir tatsächlich mal so ein Shooting, um das einfach hier bei den vier ein bisschen populärer zu machen.
0: Dann verwechsle ich das mit dem Kalender. Ich glaube, das... Selja und andere Mannschaften hatten sowas, aber dann habe ich das verwechselt. Ja. Wie gesagt, es war recht, äh, recht spontan vorhin wieder eingefallen. Ähm, man verzeiht es mir, dass ich ja, da jetzt schlecht vorbereitet war. <lacht> aber tatsächlich, ja. Äh, Zimmer, im Prinzip bei dem Thema, du bist seit äh, vielen Jahren dabei, du bist äh, erfolgreich, Nationalmannschaft und Co. Ähm, ist das so ein Faktor, dem... Ähm, ja, dem Kegeln fehlt das Geld, klar, aber ähm, diese Aktion, wie ihr es mit dem Fotoshooting gemacht habt, bringt es den Sport voran? Muss es davon einfach mehr geben, solche Aktionen? Ähm,
1: bestimmt. Also wir haben jetzt wieder gemerkt, ähm, auf dem Weg zum Weltpokal ähm, waren wir ja wieder au, ähm, auf der Suche nach Sponsoren und ähm, das ist so dieses typische ähm, Türklinkenputzen, wie man so schön sagt, einfach die Firmen ansprechen sagen, kurz vorstellen, wer man ist, was man tut, was man vorhat. Ähm, und da sind auch wieder wirklich viele Firmen äh, mit ins Boot gesprungen. Allerdings fehlt natürlich, glaube ich, vielen ähm, Vereinen einfach mal dieser eine Sponsor, der halt vielleicht einfach auch mal ähm, den Geldbeutel ein bisschen äh, aufmacht. Und zwar nicht vielleicht mit 500 Euro, sondern vielleicht mit 5.000 oder mit 10.000 Euro. Ähm, da muss man natürlich sagen, hat Zerbst ist natürlich da das absolute Vorbild. Ähm, die haben natürlich auch ähm, ganz anderes Standing, auch vielleicht liegt es auch ähm, einfach am Landesverband, dass da einfach auch ein bisschen mehr äh, gesponsert wird. Ähm, bei uns hier in der Region ist es tatsächlich wirklich wahnsinnig schwer. Also wir haben viele Sponsoren, aber es sind halt wirklich Kleinsponsoren. Ähm, und für unseren Verein ähm, ja, mit internationalen Einsätzen und 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 ähm, ich glaube, jeder weiß, was sowas äh, kosten kann. Ja, schwierig, das immer ähm, zu finanzieren.
0: Was würdest du dir für die Zukunft des Kegelns wünschen? Oh,
1: dass es einfach die Aufmerksamkeit bekommt, äh, die es verdient hat, äh, weil wir machen Leistungssport. Und äh, ich finde, das, was wir 120 Wurf lang auf die Bahn bringen müssen, schon allein diese Konzentration, dieser Fokus, den wir haben, äh, das sollte anerkannt werden. Und ich finde, wenn da einfach auch der ein oder andere Sponsor sagt, jawohl, ich sehe das, ich sehe wirklich, was die leisten, was sie tun, da wäre ich wirklich sehr dankbar. Also nicht nur KV Liedersheim, sondern grundsätzlich, ich finde, das hat jeder Verein verdient, einfach die Anerkennung zu bekommen, die er verdient hat.
0: Und persönlich, was fehlt noch auf deinem Karriereplan? Was für Ziele hast du noch?
1: Also klar, ich möchte auf jeden Fall äh, mit der Mannschaft Deutscher Meister werden. Das ist für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Ähm, Nationalmannschaft, äh, glaube ich, habe ich ähm, für mich soweit alles erreicht, was man erreichen kann. Klar, viele sagen immer noch, dir fehlt der ähm, Einzeltitel äh, als Einzelweltmeisterin, aber irgendwie... Ja, also es ist schön, bestimmt, es ist bestimmt ein wunderschönes Erlebnis, aber ich bin einfach eher so der Teammensch. Ich glaube, für mich gibt es nichts Schöneres, wie mit einem Team, mit der Mannschaft ganz oben auf dem Podest zu stehen. Das gibt mir viel mehr, wie wenn ich das allein erreicht hätte. Vielleicht kommt die Zeit irgendwann, wo ich sage, ich greife nochmal im Einzel an. Aber es wäre schön, wenn wir als Team vielleicht in zwei Jahren nochmal ganz oben stehen könnten.
0: Hast du für dich auch so einen Plan, wo du sagst, bis zu dem Alter, bis in das Jahr, mache ich diesen Aufwand oder prüfst du das von Saison zu Saison? Wie, wie handhabst du das?
1: Also ich sage immer, solange ich für die Mannschaft keine Last bin, sondern noch vielleicht eine kleine Bereicherung, ziehe ich das durch und werde immer mein Bestes geben, egal in welchem Alter. Ähm, wenn es leistungstechnisch nicht mehr ähm, reicht und nicht mehr passt und einfach die Jungen äh, da sind und äh, Druck machen und die Alten weghauen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, dann äh, komme ich als Zuschauerin.
0: Okay. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, du bist ja mittlerweile... Du bist jetzt nicht alt, aber schon eine der erfahrensten, wenn nicht sogar die erfahrenste mit, du hast äh, über Jahrzehnte das äh, erlebt, wo andere jetzt erstmal reinschnuppern müssen oder rankommen. Klar, der Erfolg ist da, Ihr reist als Team trotzdem schon viel runter, aber die jungen Spielerinnen, ich glaube, die können von dir auch noch viel lernen. Ähm, bist du auch eine, eine Spielerin, eine Mitspielerin, die da entsprechend auch ja, Feedback gibt, äh, jetzt nicht an die Hand nimmt, aber entsprechend auch äh, ja, mit unterstützt? Oder bist du da eher so ein bisschen die, ja, die sich hier zurückhält?
1: Nee, also ich würde schon sagen, ähm, dass ich äh, die Mädels äh, unterstütze, wo ich kann und äh, einfach alle Erfahrungen weitergebe, äh, wie ich selber auch gesammelt habe. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich hatte natürlich auch das große Glück. Äh, ich habe natürlich mit äh, Kegelikonen ikonen äh, zusammenspielen dürfen, ich sage immer mit so einem alten Schlachtschiff, ne? äh, wie Sisi Schneider, Corinna Kastner, Ursula Zimmermann, Dani Kicker, Ude Beckert, damals noch. Ähm, das war natürlich prägend. Also das sind Spielerinnen, von denen man wahnsinnig viel lernen kann. Und ähm, da versuche ich natürlich alles, was ich in der Zeit ähm, aufgesaugt habe, natürlich auch jetzt an die jungen Spielerinnen weiterzugeben. Weil ich finde, man profitiert so viel voneinander und äh, es macht ja keinen Sinn. Ähm, ich will ja kein Einzelkämpfer sein und ähm, nur wenn das Team ähm, erfolgreich ist, bin ich es ja auch. Also ähm, von daher spielt es immer für mich äh, zusammen ähm, ja, Also ich hoffe, dass ich den Jungen äh, noch helfen kann. Und die wissen, glaube ich, auch alle, dass wenn irgendwas ist, dass sie immer kommen können. Und ja, das machen wir auch weiter
0: so. Schönes Schlusswort. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Auch für das anstehende Pokalspiel, Jahresabschluss. Ähm, viel Erfolg und vor allem, dass ihr eure Ziele auch erreicht. Die kurzfristigen, aber auch die längerfristigen. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann trotzdem nochmal eine Weltmeisterschaft bei euch erleben dürfen. Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und alles Gute.
1: Vielen Dank, Sebastian. Mach's gut. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.